0: Nachdem ich in den letzten Wochen viel über irgendwelche Tech-Themen gesprochen habe, heute mal was ganz was anderes, wobei das vielleicht auch manchmal technisch unterstützt wird, worüber wir gleich reden, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass es überhaupt passiert. Und das spannende Thema, worüber ich heute mit meinem Gast reden möchte, ist das Thema Job-Sharing. Also zwei Menschen teilen sich einen Job. Das ist äh, eine ziemlich coole Idee äh, aus verschiedensten Perspektiven. Die, die mich immer besonders interessiert, ist natürlich irgendwie alles rund um Recruiting und Retention. Also wie bekomme ich eigentlich Leute in ein Unternehmen rein? Wie halte ich die da? Aber ich glaube, es gibt noch ganz viele weitere Facetten. Und deswegen freue ich mich total, dass Esther Himmen heute zu Gast ist. Hallo Esther.
1: Hallo Gero. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
0: Freut mich auch. Esther, du, äh, du hast einen spannenden Weg hinter dir. Das hast du im Vorgespräch eben schon so kurz angedeutet. Du bist heute Inhaberin, äh, aber auch Gründerin von Joint Leading. Und wie der Name schon suggeriert, äh, geht es hier um Dinge, die man gemeinsam macht. Du bist Job Sharing und Joint Leadership Beraterin und Coach. Ähm, die Website werde ich natürlich verlinken, das ist klar. Und äh, vielleicht starten wir einfach mal mit deinem Weg zu diesem Thema, der, glaube ich, ein sehr persönlicher Weg ist.
1: Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich jetzt schon so seit 2016 mit dem Thema. Und wie kam es eigentlich dazu? Ich habe, ja, ich sage mal ganz gerne, in meinem ersten Leben habe ich konzernweite Projekte geführt, Change-Projekte äh, geleitet, als Managerin gearbeitet, als Organisationsentwicklerin mhm. Und wenn ich so von meinem ersten Leben spreche, meine ich auch in dem Leben vor meinen Kindern. Ich habe dann nochmal studiert. Ich habe zwei Kinder und ich habe dann nochmal studiert, habe erst Wirtschaftspsychologie studiert und äh, erst, erst International Management studiert und dann Wirtschaftspsychologie auf Master. Und das habe ich berufsbegleitend gemacht und mich dann während, gerade des, während des Studiums zur Wirtschaftspsychologin, habe ich mich gefragt, wie es für mich so nach dem Studium weitergeht und weil es war klar, dass dann auch für mich eine berufliche Veränderung kommen musste und ich wollte gerne meiner Qualifikation und Berufserfahrung entsprechend arbeiten und gleichzeitig genügend Freiraum haben können, um mit meinen Kindern in Kontakt gehen zu können. Und das bot mir so der Arbeitsmarkt nicht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin, ich habe dann mein erstes Studium schon als Jahrgangsbeste abgeschlossen, später dann auch das zweite und dachte, Hogwarts. das kann doch nicht sein. <lacht> Dankeschön. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass wirklich hochqualifiziert und nur weil ich eben Teilzeit arbeiten wollte, gab es irgendwie keine adäquate Stelle. Und dann dachte, bin ich über das Googlen tatsächlich auf Jobsharing, Joint Leadership, Co-Leadership, Topsharing gestoßen und dachte, wow, wie cool ist das denn? Das will ich auch. Ich habe mir dann eine Partnerin gesucht, auch gefunden. Wir sind in erste Projekte eingestiegen und dann habe ich gemerkt, ich brenne so sehr für dieses Thema. Dann kann ich ja auch direkt meine Masterarbeit zu dem Thema schreiben. Und wenn es für mich so interessant ist, kann man eigentlich Interesse messen. Und so kam es dazu, dass ich das Interesse an diesem Arbeitsmodell erstmalig in Deutschland wissenschaftlich erhoben habe. Und ja, das Ergebnis wurde dann auch vom Springer Gabler Verlag ausgezeichnet und veröffentlicht als Buch. Und die, das, die, die Daten, also die Erkenntnisse daraus waren so spannend, dass wir gesagt haben, okay, oder ich gesagt habe, da, da will ich ein Business draus machen. Warum? Weil das Interesse riesengroß war und gleichzeitig aber viele unserer Befragten vorher noch nie was davon gehört haben. Und wir dachten, das kann nicht sein. Das, das müssen wir ändern. Das, da haben wir eine Mission. Und heute bin ich eben Gründerin von Joint Leading. Joint Leading geschrieben mit J-O-Y-N-T. Ja, hier im Podcast hört, also kann man es ja nicht sehen, ja, dass das, könnte man auch anders meinen, dass es anders geschrieben wird, mit Freude gemeinsam führen. Das ist so unsere Mission.
0: Ich finde, das ist erstmal eine schöne Geschichte. Ähm, und ich habe oft den Eindruck, dass die besten Business-Stories dann auch direkt was mit ähm, einem inneren äh, individuellen Bedürfnis zu tun haben, so wie du es gerade auch geschildert hast. Ne? Ähm, vielleicht kannst du einmal skizzieren, was sich daraus entwickelt hat, weil du bist ja heute nicht mehr allein unterwegs äh, und mhm. es ist auch nicht mehr nur eine Partnerin dabei, ihr seid mehr Leute inzwischen. Mhm. Vielleicht äh, kannst du dazu mal kurz ein bisschen erzählen, wie die Entwicklung von Joint Leading so war.
1: Ja, genau. Wir sind... Ursprünglich haben wir zu Ende 2018 entschieden, da im Business zu starten. Wir sind dann im April 2019 online gegangen, ursprünglich zunächst erstmal noch unter einem anderen Namen, unter einer anderen Dachmarke sozusagen. Wir haben uns, sind dann in weitere Studien Studien eingestiegen und haben dann irgendwann aber auch entschieden, dass wir selber uns noch mal transformieren. Und seit ziemlich genau vor zwei Jahren, also jetzt letzten Sonntag vor zwei Jahren, habe ich nochmal neu gestartet mit Joint Leading und zwar mit damals waren wir zu viert, heute sind wir zu neunt. Ja. Wir haben, ich habe Co-Coaches ausgebildet, also Tandem Coaches ausgebildet. Die haben eine sechsmonatige Tandem Coach Fortbildung bei mir besucht und durchlaufen. Und ja, ich habe, ist das eine Mischung aus Angestellten und freien Coaches, die aber eben zu unserem Kern von Joint Leading dazugehören. Wir sind sieben Frauen und zwei Männer inzwischen.
0: Ja, cool. Also eine richtig schöne Entwicklung, die ja, denke ich dann, das kann man wohl rein interpretieren, auch zeigt, dass es einen absoluten Bedarf für das Thema vielleicht inzwischen gibt. Ich muss mal kurz eine Seitenanekdote einschieben. Ich habe eine ganz gute Bekannte, die inzwischen in einem anderen Unternehmen arbeitet, die, das muss so 20 16, 20, ja, vielleicht sogar 2012, 2013 gewesen sein, damals schon sich eine äh, Leitungsposition bei der Deutschen Telekom geteilt hat. Das war der allererste Fall, der mir jemals über den Weg gelaufen ist, also in Form einer Person, die gesagt hat, ja, ich habe eine Führungsrolle, aber ich teile mir die mit jemand anders. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, aber das geht doch gar nicht. Also es mhm. war wirklich so mein Erstimpuls. Und habe dann auch neugierig nachgefragt und sie hat dann damals gesagt, doch, das geht ganz gut. Es bedarf halt vieler Absprachen, es bedarf auf Unternehmensseite bestimmter Voraussetzungen. Und mhm. vielleicht ist das, ist das ein guter Einstieg auch inhaltlich, wenn wir jetzt so ein bisschen die Founding-Story und das Pivotieren, was, was bei Neugründungen ja oft passiert, abgehakt haben. Es war einmal sagen sagen, so, was sind denn so Bedingungen, die eigentlich in Unternehmen gegeben sein müssen, damit sowas überhaupt funktionieren kann.
1: Mhm. Ja, es gibt ein, ein, ein paar Bedingungen, die eben auf Seiten der Organisation oder des Unternehmens eben erfüllt sein müssen und einige Bedingungen, ein paar besonders wichtige eben Bedingungen auch auf der Tandemseite, also von den Personen selbst. Und wenn du jetzt so nach den organisationsbezogenen, Bedingungen nachfragst, da ist die allerwichtigste Voraussetzung tatsächlich das Commitment des Managements. Mhm. Also wenn es gelingen soll, dass es zu einem gleichwertig anerkannten Karriere- oder Personalentwicklungsinstrument sozusagen wird oder auch Führungsmodell wird, dann ist es zwingend erforderlich, dass das Commitment des Managements da ist oder eben wirklich ein Ja dazu, das zu probieren und das auch zu promoten. Denn solche, Das gilt im Grunde genommen auch für Einzelteilzeitführung oder für andere flexible Modelle. Wenn das quasi nicht wirklich getragen wird, auch von oben, ja, also von, dann wird das halt schwierig. Und dann passiert halt Folgendes. Dann kann es manchmal kann auch gut sowas bottom up entstehen. Aber wenn da das Ja, das Commitment, das Commitment des Managements nicht da ist, dann stoßen Interessierte auf verschlossene Arme sozusagen. Ja, also eben viel stärker noch vielleicht an einer gläserne Decke, als es sonst vielleicht der Fall wäre, wenn sie in Vollzeit arbeiten, alleine arbeiten wollen würden. Wobei da auch nochmal vielleicht zum Verständnis, ich spreche das ja gerade an mit Vollzeit, dieses Modell Jobsharing oder Joint Leadership gibt es in allen Zeitformen. Also mhm. es gibt, es ist kein, es ist, ich, ich möchte das explizit betonen, es ist ein Modell, was in Teilzeit möglich ist, genauso aber auch in Vollzeit. Das heißt also, wir kennen Tandems. Co-Leadership-Tandems, es gibt viele unterschiedliche Synonyme dafür, die von 50-50-Prozent-Aufteilungen sozusagen haben oder 50-50-Prozent-Stellenanteile bis zu 100-100, also zwei, eine Vollzeit-Doppelspitze, ist einfach, äh, kennen wir unterschiedlichste Kombinationen und alle, alle sind dabei vorhanden sozusagen.
0: Ja, also sozusagen äh, der Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt, aber nochmal kurz zu den Voraussetzungen. Top-Management, ja. Buy-in, verstehe genau. ich absolut. Genau, absolut.
1: Dann auch, dass das Modell wirklich äh, transparent kommuniziert wird mhm. und gut kommuniziert wird. Das heißt, dass es eben kommuniziert wird für möglichst alle, ja, also dass es eben nicht nur sich bezieht, also dass man vermeidet, das nur auf eine bestimmte Zielgruppe sozusagen zu ja, ähm, darauf zu fokussieren, sondern eben es als ein transparentes Angebot gibt, weil inzwischen ist es so, dass schon viele Unternehmen dieses Modell angeblich anbieten, also etwa 32 Prozent. Es gibt unterschiedliche Studien dazu. Etwa 32 Prozent, sagt eine, äh, eine der aktuelleren Studien von deutschen Unternehmen, bieten das Modell an. Nur das Problem ist, dass nur 16 Prozent der Mitarbeitenden davon wissen, ja, und das ist natürlich ein Gap. Ja, das mhm. heißt, das, das sollte eben transparent kommuniziert werden. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass es, dass die Tandems echten Support erleben. Also, dass das sowohl eben dass sie unterstützt werden, zum Beispiel auch durch Management-Coaching, also Tandem-Coaching oder Tandem-Onboarding-Programme, aber auch ein Ansprechpartner in der Organisation oder Ansprechpartnerin in der Organisation, weil gerade die Pilot-Tandems stehen unter einem ganz hohen Fokus, also eine, um, unter einem ganz hohen Beobachtungsfokus. Das ist tatsächlich überall so, also egal in welcher Organisation man sozusagen die ersten Tandems bildet. Oder die ersten Führungsduos und Doppelspitzen, die stehen unter einem ganz besonderen Fokus und zwar viel stärker als jede einzelne einzel vollzeitführungskraft die da neu irgendwo in, in eine Organisation reinkommt. Und ihnen eben auch die Möglichkeit zu geben, auch lernen zu dürfen, ja, oder auch, auch Fehler machen zu dürfen. Und natürlich hilft da dann auch eine gute Kultur, also eine gute Innovationskultur. Es hilft, ist natürlich hilfreich, dass grundsätzlich auch Fehler möglich sind, Fehler erlaubt sind, Fehler gerne, also letztlich erwünscht sind, damit man daraus lernt, beispielsweise. Aber ja, das sind so Bedingungen auf der Organisationsseite. Mhm. Und auf der Tandemseite ist die wichtigste Voraussetzung, dass die beiden Tandem-PartnerInnen sich auf ähnliche Werte committen. Mhm. Also Werte und Einstellungen, also Führungseinstellungen zum Beispiel. Und sich darüber, darauf zu committen, sie müssen wir sagen auch oft, ähnliche Werte haben, aber selbst wenn sie unterschiedliche Werte haben, sollten sie sich eben darauf committen, dass so die Kernwerte wirklich eingehalten werden. Weil über unterschiedliche Prozesse und Wege und Dinge irgendwie anzugehen, kann man verhandeln. Aber wenn unsere Kernwerte verletzt werden, dann da, da reagieren wir viel empfindlicher und da entstehen viel tiefere Konflikte. Und natürlich braucht auch ein Tandem eben, die brauchen bestimmte, sagen wir mal, ja, ein Selbstreflexionsvermögen zum Beispiel. Mhm. Ja? Sie sollten unbedingt gerne im Team arbeiten. Also jemand, der nicht gerne teilt oder der, der, der man muss bereit sein, Macht und Erfolg auch teilen zu wollen. Ja? Und selbst auch bereit sein, sich immer wieder einen Spiegel vor die Nase halten zu lassen, das ist auch manchmal anstrengend. Aber gleichzeitig lernen sie natürlich unglaublich schnell daraus. Ne? Das heißt, man, Menschen, wir sagen immer wieder, dieses Modell ist für sämtliche Positionen, Rollen und Jobs möglich. Aber es ist ein Modell, was eben nicht zu jeder Persönlichkeit passt.
0: Hm. Kann ich mir diese vorstellen. Sozial
1: diese Sozialkompetenzen braucht man eben. Ja? Teamkollaborationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Hm. Aber auch die Bereitschaft, sich abzustimmen. All sowas ist einfach unglaublich wichtig, weil sonst funktioniert es nicht. Weil natürlich muss man sich abstimmen.
0: Ja? Das ist ein Punkt, den ich ohnehin jetzt nochmal gesondert äh, angesprochen hätte. Also eine normale Führungsrolle bedeutet deutlich weniger Abstimmung, weil ich, ich, ich muss mich mit den Mitarbeitenden abstimmen. Ich muss mich mit der Führung oben drüber abstimmen. Aber ansonsten kann ich ja relativ frei agieren in diesem Rahmen. Das geht eben als Führungsduo nicht, weil äh, ich habe eine höhere Komplexität, weil ich mich ja noch mit meinem Partner, meiner Partnerin im Führen sozusagen abstimmen muss. Ähm, und das ist alleine, glaube ich, schon vom Kommunikationsaufwand ja deutlich höher, weil man äh, ja Übergaben machen muss und sicherstellen muss, dass zumindest zentrale, wichtige Themen ähm, tatsächlich äh, jederzeit kommuniziert werden. Das heißt, diese Bereitschaft, vielleicht so eine Extrameile in der Kommunikation zu gehen, stelle ich mir zumindest so vor, ist halt dringend erforderlich.
1: Absolut ist es. Gleichzeitig ist das ein Bereich, der für viele erstmal so ein rotes Tuch ist und, oder so, sich so anhört wie, oh, ist ja viel zu aufwendig. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, dass wenn Tandems wirklich gut eingespielt sind oder eben Duos, ob ich spitzen, ja, welches Wort man auch immer nehmen möchte dafür, wenn sie gut eingespielt sind, brauchen sie für das reine sich gegenseitig updaten, also sich nur auf den Laufenden halten. Wenn man nur diesen, diesen Bereich nimmt, brauchen sie ein bis zwei Stunden pro Woche. Das ist tatsächlich sehr überschaubar. Wir empfehlen aber dringend eine viel stärkere Überlappung, also zeitliche Überlappung zu haben. Warum? Weil sie dann dort wirklich in den Perspektivenaustausch gehen können. Und darin spielt halt die große Musik und diese Synergiepotenziale okay. zu heben. Ja? Weil in dem Perspektivenaustausch dadurch, einerseits, ja, wir müssen uns abstimmen miteinander im Tandem. Gleichzeitig aber drehe ich mich auch nicht so lange um eine schwere Entscheidung alleine, sondern ich komme nicht weiter, kann sofort mit meinem Partner oder mit meinem Partner oder ja, kann, kann da in den Austausch gehen und direkt schon mal eine andere Perspektive miteinander hin pingpongen sozusagen. Ja. Und das Spannende ist, dass dadurch tatsächlich wichtige Entscheidungen häufig schneller und gleichzeitig trotzdem fundierter und besser gefallen, gefällt werden. Und das ist in unserer 360-Grad-Studie, die wir gemacht haben, ist ja das Spannende, dass wir auch mit Vorgesetzten von Joint Leadership Tandems gesprochen haben, die einen Vergleich haben zum, ich führe eine Einzelperson und ich führe tan ein Tandem. Und das Spannende ist wirklich, dass durch die Bank weg die Vorgesetzten uns bestätigt haben, dass die Jobsharing Tandems und die Joint Leadership Tandems, dass sie wirklich zu den absoluten High-Performen und häufig die, also wirklich die, überragend äh, performen. Und das ist, und, und spannend auch, dass es den Führungskräften häufig sogar Zeit erspart. Ja? Mhm. also, dass es weniger Management Attention letztlich braucht. Warum? Weil die beiden sich ja schon challengen. Das heißt, wenn die beiden eine wichtige, einen wichtigen Lösungsvorschlag an die drübergestellte, vorgesetzte Person geben sollen, dann werden Sie das tun, indem Sie sich schon mal kurz gegengecheckt haben. Das heißt, die Qualität ist auf einem ganz anderen Niveau häufig schon und dadurch braucht es weniger Support und fachlichen Support seitens der Führungskraft wiederum. Ja? Also das sind ganz spannende Erkenntnisse, die wir da gewinnen konnten.
0: Also das finde ich sehr interessant, weil äh, ich habe bis dato eher so darüber nachgedacht, cool, dass unsere neue Arbeitswelt sowas ermöglicht. Das ist für viele äh, Berufstätige, äh, und da ist jetzt egal, ob Männlein oder Weiblein, bestimmt klasse, äh, flexibler arbeiten zu können. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass daraus echte Vorteile möglicherweise auch entstehen, so wie du sie jetzt gerade skizziert hast. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Und natürlich, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, liegen viele Punkte auch auf der Hand. Ganz ketzerisch allerdings fällt mir auch so ein Argument noch ein, wer diese Möglichkeit bekommt und überhaupt sozusagen in Erwägung zieht, Teilzeit im Jobsharing-Modell eine Führungsrolle zu übernehmen, der ist per se wahrscheinlich ohnehin leistungsorientiert und immer äh, tendenziell bereit, die extra Meile zu gehen. Also wenn man jetzt dann die Chance bekommt, dann auch beweisen zu wollen, hey, in dem Tandem beweisen zu wollen, das klappt, das kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Faktor da mitschwingt. Das ist gut fürs mhm. Unternehmen, aber das ist natürlich, wenn ich jetzt über, über die, das Führungstandem nachdenke, das ist halt auch eine Challenge an der Stelle, ne? Du
1: meinst, dass man dann sozusagen die Extrameile gerne geht, sozusagen? Ja, als gerne, Dank deshalb Und Ein Stück weit auch aus als Dankbarkeit, als Dankbarkeit, dass man das Modell leben kann.
0: Ja, ist dankbar definitiv Dankbarkeit finde ich ein starkes Wort, aber sozusagen als, als äh, respektvolles äh, Annehmen dieser Gelegenheit. Ne, absolut, ja.
1: absolut. Und es ist schon spannend, es ist auch so, also es ist schon so, dass die Top-Sharer wirklich hoch motiviert sind, weil sie natürlich auch beweisen wollen, dass es auch genau. funktioniert, ja, dass sie das auch belegen wollen. Und gleichzeitig kennen wir viele, die gesagt, die auch den Unterschied kennen, die halt vorher zum Beispiel alleine geführt haben, entweder in Vollzeit alleine geführt haben oder in Teilzeit alleine geführt haben. Und dass viele von Ihnen uns gesagt haben, sie wollen nie wieder anders arbeiten, weil da so viele Aspekte hinzukommen. Bei vielen ist es zunächst erstmal die Motivation, um in so ein Modell reinzukommen, ähnlich das, was du vielleicht gedacht hast. Ne? Was du gesagt hast, ist ja super, dann können sie irgendwie ne, Work-Life-Balance-Themen vielleicht oder also verschiedene Lebensbereiche gut mhm. unter einen Hut bekommen und so weiter. Das ist oft erstmal aus der Tandem-Sicht eine Erstmotivation. Mhm. Allerdings, wenn Sie erst mal da drin arbeiten, nur weil ein, ein paar Monate, stellen Sie so viel mehr Vorteile fest. Und das Spannende ist, dass also da kommt diese gegenseitige Entlastung dazu. Da kommt dieser Innovationsfaktor dazu und für Unternehmen. Also wir sehen so viele Vorteile, die die Unternehmen davon haben. Es gibt inzwischen einige Unternehmen oder etliche Unternehmen, die genau vor allem aus dem Win-Win für, für das Unternehmen, das Unternehmen das hermachen. Ja? Das heißt, einerseits dein Punkt, ne? Retention und, und, um, und Recruiting sozusagen, also Arbeitgeberattraktivität erhöhen zum einen aber eben gleichzeitig, wir haben ein, ein Unternehmen begleitet, die auf Geschäftsführungsebene dann entschieden haben, nach einem Workshop mit uns, dass sie auf der Geschäftsführungsebene eine, eine Doppelspitze installieren wollen, um vor allem, und das war der treibende Faktor, die Innovationskraft zu erhöhen. Mhm. Das war der treibende Kraft, treibende Faktor. Und ja, es war dann letztlich auch eine, eine mixed Couple, also frau mann ähm, geworden, war aber nicht die erste Intention. Ja. Zum einen können wir natürlich durch dieses Modell wirklich auch Themen wie mehr Frauen in Führung oder überhaupt mehr Diversität irgendwie umsetzen. Gleichzeitig sind das eben wirklich Burnout Vorbeugungen zum Beispiel. Entlastung ist ein ganz spannender Punkt. In dieser Top-Sharing interessestudie die ich gemacht habe, war der Entlastungsaspekt bei Männern noch viel stärker als Motivationsgrund da als bei Frauen. Und diese gegenseitige Entlastung, mal so die Masken fallen lassen zu können, ja? mal wirklich äh, sich auskotzen zu können, um das jetzt mal so sagen, mhm. zu sagen, auf der gleichen Ebene, weil je höher man in der, Eben, in der Hierarchie kommt, desto, und desto dünner einsamer
0: wird man, desto ja.
1: einsamer wird man oft. Ja? Mhm. Und desto dünner wird die Luft und desto einsamer wird man, werden viele. Und da einen Spiringspartner an der Seite zu haben, ist waren, also es ist druckentlastend, also es nimmt den Druck, ja, und es gibt etliche Organisationen, die genau entweder nach einem Burnout oder wirklich Burnout vorbeugen, zum Beispiel, dass dieses Modell eben auch mit einführen, Innovationskraft, zwei Köpfe haben einfach so viel mehr Ideen und gerade durch dieses schnelle Pingpong, ja, ich habe das gestern auch selber wieder erlebt, ich habe jetzt das große Glück auch im Bereich der Kundenbetreuung und Sales, selbst jetzt auch, wieder im Tandem arbeiten zu können und einen da eben einen Zwangspartner an der Hand zu haben. Und das, ich, ich, wir haben ein großes Angebot vorbereitet und ich habe gestern Abend noch dran gearbeitet und dachte noch so, eigentlich würde ich gerne noch bei der Folie noch das und das machen, aber ich habe da jetzt gerade keine Kraft mehr, aber ach komm, ich mache es morgen. Mein Kollege war eigentlich krank, heute Morgen gucke ich rein. Also, ja, ich habe übrigens das schon mal gemacht, ich habe ihm das gar nicht gesagt, aber er hat von sich aus genau das Gleiche gesehen und hat genau das umgesetzt, was ich mir gedacht habe und dachte, geil, <lacht> ja ist super. Und, ähm,
0: Schön. Äh, die Frage, die sich mir gerade so stellt, ne, und das, das ist in der, in der Tat so ein bisschen für mich zumindest neuer Gedankengang, wenn doch so viele Vorteile damit schwingen, gibt es eigentlich Organisationen, die komplett auf dieses Modell gehen? Das also ist sehr gibt, denkbar.
1: Mh. Ja, also es gibt Organisationen, die grundsätzlich sagen zum Beispiel, sie schreiben alle Führungsstellen im Co-Leadership auch aus, ja, und ähm, SAP geht, fängt da jetzt zum Beispiel erste äh, Schritte in diese Richtung zu gehen. Ähm, es gibt auch Organisationen, die, ich meine, dass, ich meine, mich zu erinnern, dass Haufe Umantis, dass sie angefangen haben zu sagen, jede Führungsstelle wird im Doppel besetzt. und zwar aus Gründen der Kompetenzergänzung, mhm. wo sie Management Skills und Leadership Skills mixen zum Beispiel, ja. Nichtsdestotrotz ist das ein Modell, oft wird uns gesagt, ja, wenn wir das jetzt so transparent kommunizieren, wie ich das vorhin gesagt habe, dann wollen das ja jetzt alle. Ne? Ach, da, nein, bin ich,
0: da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil da am wollen Ende, nicht alle. Am, das Ende, wollen auch nicht. am Ende ist es ja durchaus auch, vermute ich mal, mit Gehaltseinbußen verbunden, weil du teilst dir ja eine Rolle. Also äh, kann es ja nicht so sein, dass du dein altes Gehalt bekommst für eine Vollzeitstelle, oder?
1: Genau, es, ist ja. es kommt drauf an,
0: es, es kommt, da
1: möchte ich gerne sagen, es kommt drauf an tatsächlich. Wir kennen Tandems, die haben vorher eben waren, sag ich mal, auf einer Position ähm, einzeln und sie wollten sich weiterentwickeln, aber weniger arbeiten. Also sie hat vorher in Vollzeit ja, gearbeitet. Gut, aber das, das ne? ist
0: ja dann ein ähnlicher äh, Kontext. Also das heißt, du kriegst einen Karrieresprung, aber nicht unbedingt mehr Geld.
1: Genau, weil du dann ja. aber deine redu Zeit reduzierst, ja, ja, genau. du so reduzierst deine Zeit. Ja. So Und ja, also es sei denn eben natürlich, du, du bist in einer Vollzeit-Doppelspitze, dann ist das natürlich, natürlich auch nochmal was anderes. Es gibt ja eben, das habe ich ja auch gesagt, es gibt mehrere und also nicht nur mehrere, es gibt etliche, da gibt es halt zweimal 100 Prozent. Äh, ja, je nachdem, wie komplex zum Beispiel bei dieser Geschäftsführungsrolle ist das, von der ja. ich gerade berichtet habe. Ja? Die beiden arbeiten 100 Prozent. Dieser Bereich, den Sie aber leiten, ist auch so komplex und so groß, da ist es einfach not, also auch notwendig. Und also insofern ist es natürlich aber immer dann, wenn man es wenn als Teilzeitmodell sieht, wenn man es als Teilzeitmodell sieht, dann, ja klar, dann bekommt man in der Regel auch Teilzeitgehalt.
0: Und insofern ja. glaube ich halt, man kann das vom Unternehmen schon so ein bisschen steuern. Ne? Wenn, man, wenn man sagt, wir machen das publik, ist ja die Frage, ob dann wirklich alle das wollen. Du, in Anbetracht der Zeit wollte ich nochmal speziell auf die HR-Zielgruppe äh, zu sprechen kommen, die hier diesen Podcast vornehmlich sich anhört. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass in dem einen oder anderen Kopf jetzt wirklich Gedankenkarussell losgeht. Also die Frage, wie implementiere ich sowas oder wie kann ich mithelfen, sowas bei uns im Unternehmen zu implementieren? Was für Anfängerfehler darf ich auf keinen Fall machen? Ähm, was ist absolut erfolgskritisch etc. pp. Und ich vermute, dass diese Fragen euch oft gestellt werden. Dafür habt ihr auch ein Angebot. Ne?
1: Ja, allerdings genau. Also da, diese Fragen hören wir natürlich immer wieder. Und wir bieten jetzt in Kürze einen Kompakt-Workshop, einen einstündigen Kompakt-Workshop an für HRler und HRlerinnen, die sich mal, die mal in dieses Thema hineinschnuppern wollen. Und wir werden dort auch eine Fortbildung vorstellen am Ende dieser Session die speziell wirklich für Personaler und Personalerinnen eben konzipiert ist. Eine unternehmensübergreifende Online-Gruppenfortbildung, die absolut einzigartig ist und wir, wo wir genau darauf eingehen. Also wir, wir liefern Zahlen, Daten, Fakten, Grundlagen, aber eben auch, welche Schritte und was muss man eigentlich alles beachten? Und viele, viele Fragen beantworten wir eben da, wenn man dieses Modell einführen möchte. und da gehen wir gezielt durch. Und wenn ich von wir spreche, das mache ich mit meiner Kollegin Angela Lechner. Und Angela Lechner ist, hat bei Mercedes-Benz in den letzten zehn Jahren das Modell erfolgreich eingeführt. Also nur in dieser Sparte gibt es inzwischen mehr als 400 Führungskräfte, die im Tandem arbeiten und mit ihr zusammen. Sie gehört hier mit zum Joint Leading Team. Mit ihr zusammen mache ich das. Von daher Super. herzliche Einladung.
0: Sehr cool. Diese ähm, Kompakt-Workshops, die kosten nichts, kann man sich so anmelden. Äh, unglaublich genau. aber wahr und finden statt am 24.10. und 25.10. Also wer das jetzt hört und noch vor dem äh, Oktobertermin sich das anhört, der kann sich da anmelden. Das Anmeldeformular äh, findet ihr auch in den Show Notes. Ja, spannend. Äh, Letzte Frage, Esther. Ähm, Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt schon viel Inspiration hier gegeben. Ich traue mich eigentlich fast gar nicht, die Frage noch zu stellen. Ich stelle es aber trotzdem. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Hast du irgendeinen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen hier im Podcast?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ein, ein, eine Sache, die mich sehr inspiriert hat. Die hat jetzt nur bedingt, was mit Jobsharing oder Joint Leadership zu tun. Eher nur, weil es ja, mich ein bisschen betrifft. Ich habe tatsächlich das Buch, das neueste Buch, ich meine das ist neueste Buch von Schulz von Thun gelesen, Friedemann Schulz von Thun. Und zwar Erfülltes Leben heißt das. Und ich finde das großartig. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Es geht da eben darum, was eigentlich ein erfülltes Leben ausmacht. Und da er ist ja schon ein sehr betagter Mann. Ich glaube, das Buch ist jetzt von 2021, also noch in der Pandemiezeit geschrieben. Und er verbindet da ganz viele tolle Modelle, die er eben äh, ja, die wir viele von uns vielleicht kennen mit sehr viel Praxisbezug und also ich mich hat es sehr inspiriert über mein Leben nachzudenken und darüber nachzudenken was ist denn eigentlich was erfüllt mich und unter anderem erfüllt mich eben auch dass ich so einen sinnvollen Job haben kann ja? also dass ich so viel dazu beitragen kann tatsächlich zur Verbesserung der Arbeitswelt zum, zur Verbesserung von vieler persönlicher Leben durch dieses Modell also diese sinnerfüllte Arbeit zu haben zu dürfen, ist ein Teil meines erfüllten Lebens, würde ich sagen. Und ich, als du mich das, ja, ich habe sofort da jetzt daran gedacht, Schulz von Thun, erfülltes Leben heißt das Buch.
0: Hört sich toll an, werde ich mir, glaube ich, auch zulegen. Wer möchte kein erfülltes Leben leben? Ne? <lacht> ähm, und auch das werde ich in den Shownotes äh, verlinken. Ich kann mich auch mit dem, was du gerade über Sinn und Beruf, äh, vielleicht auch Berufung äh, gesagt hast, du hast das Wort nicht in den Mund genommen, aber es sprang so mit. Da kann ich mich auch voll mit identifizieren. Bin auch nicht umsonst in diesem Bereich unterwegs. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit Joint Leading. Ganz herzlichen
1: Dank von meiner Seite für die Einladung hier.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,